0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Permítame presentarme, por favor. Mi nombre es Roberto y yo formo parte del equipo de vidaín pero normalmente no me ven mucho por aquí porque yo estoy en Monterrey y tengo pues el privilegio de poder estar... Eh, de pastor en la iglesia de o nuestro campus en Monterrey porque siempre decimos que somos una sola iglesia en tres diferentes ciudades, Saltillo, Monterrey y acá en Ciudad de México. Entonces, este siempre para mí pues es un privilegio poder estar con ustedes y muy muy contento, les envío muchos saludos de parte de esas tierras norteñas, Saltillo y de y de Monterrey. ¿Así es? ¿Alguien aquí del norte o no? No, ah, ok, muy bien. Les mando, les mando muchos saludos por allá. Y, y, pues nada, contentos, les digo, bien contentos. Siempre nosotros estamos escuchando cómo están las cosas acá en nuestro campus en, en, en Ciudad de México y, y hablando de las historias que se presentan. Es la verdad, muy, muy emocionados. Así que les mando muchos saludos. Yo espero que ustedes les envíen saludos a ellos también, ¿verdad? Sí, a ver cómo, a ver, un, un hola fuerte, ¿cómo sería? Eso, voy a decirle que los quiere muchísimo acá entonces. Ahora míreme, yo estoy hoy muy contento, la verdad, uno obviamente por estar acá con ustedes, estoy eventualmente, me acerco por acá y, y es lo que, lo que vamos a seguir haciendo, pero estoy doblemente feliz, porque Por la serie que estamos iniciando el día de hoy. Hoy estamos iniciando una serie que le hemos llamado Una Gran Fe y es algo que para nosotros es muy importante como iglesia. Obviamente cuando hablas de fe lo conectas con un tema de religión y fácilmente lo puedes conectar. Bueno, sí, una gran fe sería un tema muy importante para, para una iglesia, pero también para nosotros como vida in como tal, porque es una concepción en la que nosotros podemos hablar acerca de lo que es el crecimiento espiritual. Pero mírame bien, antes que todo quiero decirte esto. ¿Por qué digo que, que es algo muy importante? Porque, mira, de los si tú ves en los... 66 libros que componen la Biblia, esa colección de libros que componen la Biblia escrita por más de 40 autores en un periodo más o menos de unos 1500 años, que hay tantos temas que se hablan allí, ¿cierto? Se hablan de muchos temas, pero si hay un tema que definitivamente cobra una gran, gran importancia y es el gran tema, definitivamente es esto de la fe. Y permíteme aclararte un poco acerca de qué nos referimos cuando hablamos de fe. Porque normalmente cuando estamos hablando de fe, no, no, probablemente nos referimos o, o personas pueden entender acerca de la fe lo siguiente. Esto de que tú vas a hacer algo y de repente alguien te dice, bueno, si lo vas a hacer, muy bien, pero échale ganas y tienes que tener mucha fe. ¿Cierto? Que nos dicen, bueno, vas, vas a hacer esto, tienes que tener mucha fe para lograrlo. Vas a emprender un negocio y sí, sí, bueno, ponle mucha fe, ponle muchas ganas y métele mucha fe. ¿Está bien? Pero no nos referimos a eso. Cuando estamos hablando de la fe, no nos referimos a esto de, de que tengo que tener fe para poder lograr o alcanzar algo que no he alcanzado hasta el día de hoy. Normalmente se conecta mucho con esto, ¿cierto? ¿Te ha pasado que, que en algún momento te, te han dicho algo como eso? No, mira, me voy a hacer esto, bueno, pero... Tú sabes, ¿no? Tienes que tener fe para lograrlo. Pero no nos referimos a ese tipo de fe. No nos referimos al tipo de fe que definitivamente tienes que tener para alcanzar algo que en este momento no tienes. Cuando hablamos acerca de fe en este contexto, estamos, hablando, estamos hablándolo desde este lugar, desde la confianza en Dios. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de la fe. Así que mírame bien, esta serie se va a tratar de cómo construir una gran fe. Cómo poder construir una gran fe, o sea, ¿Cómo construir una gran confianza en Dios? ¿Está bien? Entonces, fíjense bien. Hablamos de fe y entonces estamos hablando de confianza en Dios. ¿Ok? Y a eso nos referimos. Y mírenme bien, es muy importante para nosotros hablar acerca de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante hablar acerca de, de la fe y por qué es tan importante hablar acerca de la confianza en Dios? ¿Por qué? porque tú vives la vida de una manera muy diferente cuando tú vives una vida confiando en Dios. La vida se vive diferente, muy diferente, y probablemente, bueno, pero eso tiene que ver tal vez con algo de religiosidad. No, tiene que ver con confiar en Dios. Y te digo, cuando tú tomas decisiones, cuando tú vives tu vida enteramente con, con una gran confianza en Dios, la forma en la que que se vive es muy diferente. De hecho, quiero y quiero que hagamos un ejercicio, un ejercicio para poder de alguna manera estar eh, eh, conectados con esto que te digo, que se vive la vida de una manera diferente. ¿Está bien? Y, y para, para hacer este ejercicio, vamos a hacer uso de nuestra imaginación. ¿La trajeron o la dejaron anoche donde estuvieron? ¿No? O que la trajeron. Muy bien. La imaginación. Y mira bien, esto va, va a requerir que algunas personas hagan mayor uso de su imaginación con respecto a este ejercicio que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque mira bien, si tú eres una persona que, que eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, crees en Dios, en fin, pues vas a hacer uso de tu imaginación, sí. Eh, a lo mejor no tanto, pero, pero definitivamente sí. Y si tú eres una persona que no cree en Dios, que estás con nosotros y que nosotros estamos tan, feliz, tan felices de que tú estés aquí con nosotros, tú sí vas a tener que hacer un gran uso de tu imaginación. ¿Está bien? Y mírame bien. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Quiero que te imagines por un momento que, que, tú, que tú crees totalmente que Dios existe, que tú sabes totalmente que Dios existe, que Dios es un Dios personal, que te conoce por tu nombre, que Dios tiene un propósito y un diseño contigo específico, que cuando tú te acercas para hablar con Él en cualquier lugar, tú abres tu, tus labios para decir algo, Él te está escuchando y que tú puedes definitivamente confiar totalmente en Dios. Quiero que tú, por favor, pienses en eso, en que tú tienes una fe absoluta, en que tú confías totalmente en Dios y que tienes la total certeza de que sí existe y de que Él te llama por tu nombre. ¿Está bien? ¿Cómo vivirías la vida? Es, es esto, al tener esa gran confianza, al tener esa total y absoluta certeza de que Dios existe, entonces cuando, cuando suceden cosas buenas en tu vida, tú dices, Dios, muchas gracias, porque esto se debe a ti. Cuando, cuando suceden cosas malas, negativas, difíciles en tu vida, entonces tú dices, ah, Dios, tú estás conmigo. Y tú escribes en líneas torcidas. Y de alguna manera tú siempre sacas bueno de lo malo. Y cuando de repente tú hablas con Dios y le haces peticiones a Dios y pides a Dios de diferentes maneras, pero no escuchas nada, tú dices, Dios está presente. Y si no me está hablando, Él algo está haciendo. Pero si no siento algo, si no veo sus respuestas, si por más de que le pido por esto, por esto y por esto, no llega ningún tipo de, de respuesta ante esta situación que le he pedido tanto, 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 y que Él sabe que lo necesita necesito tanto, Él sabe lo que hace y Él tiene su tiempo bueno para todo. Y que ante cualquier situación en la que tú vayas a experimentar, tú sabes que tienes una total, absoluta confianza en Dios. si, si, si puedes imaginarte eso? Imaginarte que, que tienes esa total, absoluta confianza en Dios y entonces cuando tú piensas en una crisis matrimonial, que, que puede presentarse el día de mañana, cuando piensas en una situación financiera que se presente, nada de eso, nada va a venir para impactarte como tal porque van a venir probablemente crisis matrimoniales, van a pedir probablemente crisis financieras, probablemente te vas a enterar algo acerca de tu salud que no querías y que nunca te imaginaste que alguna vez en tu vida tú ibas a estar padeciendo esa enfermedad o alguien cercano a ti iba a pasar. Probablemente vas a experimentar una pérdida de un ser querido, probablemente vas a experimentar la noticia de que ya no vas a poder tener hijos y que por más que quisiste y que te casaste con la ilusión de hacerlo, no vas a poder tenerlo. Pero nada de esas noticias, nada de esas noticias a ti te derrumban porque tú dices, de alguna manera Dios va a intervenir. Yo no sé de qué manera Dios va a intervenir, pero de que va a intervenir, va a intervenir. ¿Por qué? Porque yo tengo la total y absoluta seguridad de que Dios está conmigo y de que Él es un Dios confiable. Imagínate vivir una vida así. Imagínate la seguridad con la que tú vives una vida así. Porque sí o no que tú y yo sabemos que la vida depara para nosotros situaciones difíciles. Y los que, los, que, los que tenemos un poquito más de edad, en mi caso son 30 solamente, ¿está bien? Eh, pero los que tenemos un poquito más de edad decimos sí, claro que sí. Porque ya hemos vivido cosas que nosotros nunca nos imaginamos que nos iban a pasar. Yo nunca me imaginé que, a, voy a confesarme, un momento de confesión, ¿está bien? 46 años son los que tengo. Ahora mira, nunca me imaginé que a mis 46 años yo llegase a experimentar tres pérdidas con mi esposa. Nunca me imaginé, nunca me imaginé que yo iba a perder a mis padres tan joven y que mis hijos nunca iban a conocer a, a, su, a su abuelo. Nunca me imaginé que mi mamá iba a morir tres semanas de la muerte de mi papá después que mi papá murió. Nunca lo imaginé. ¿Sabes? Hay cosas que nosotros no sabemos que van a pasar el día de mañana. Y qué pena que soy yo el que te las está diciendo. <risa> está bien. Pero, ¿sabes? Cuando hablamos de una gran y absoluta y total confianza en Dios significa que independientemente de que lo que venga el día de mañana yo voy a pararme frente a la vida y voy a decir, venga lo que venga, no me va a derrumbar. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. Estás usando tu imaginación. Y, estamos usando, y puede que alguien diga, Roberto, pero eso no es confianza en Dios, eso más bien es negación. Y no, no es negación. Lo que estamos hablando en esta serie es que se puede vivir de esa manera. Y el tema es poder construir esto. Y yo sé que tú conoces personas que, que puede que hayan vivido de esa manera, que puede que tengan esa gran, gran confianza en Dios. Te cuento, mi mamá era una mujer así. Mi mamá era una mujer que tenía una confianza en Dios increíble. Ella, cuando alguien se acercaba para decirle algo, de que las cosas no estaban saliendo muy bien, mi mamá siempre contestaba esto, Dios hará un camino donde no lo hay. Y, y hay veces te irritaba cuando ella te decía esas cosas. Y mamá, mamá, cuando alguien se acercaba y probablemente estaba teniendo muchas dificultades, tensiones, problemas, en fin, y la veía muy angustiada, ella se acercaba y le decía, venga, venga para acá. Y le decía, cuando uno coloca en sus pensamientos a Dios y lo tiene siempre presente en sus pensamientos, Él te va a llenar de una paz increíble que vas a poder atravesar la situación en la que estás viviendo. Así es que toda esa angustia que tienes no significa que Dios no está presente, significa que no está presente en tus pensamientos. Y eso te molestaba. Mi mamá, era, era, mira, mamá tenía una fe que era una cosa increíble. Yo recuerdo que yo tenía como unos 10 años y me atropellaron una bicicleta. Qué vergüenza, ¿está bien? Pero sí, me atropelló una bicicleta y me abrió una una... una uh, Cosa aquí, como de unos 10 puntos me toman otro, de que me agarran, me agarran, me llevan la sangre por todas partes. Y, y mi papá estaba conmigo, me llevan al hospital. Allí estaba bien cerquita del parque donde me, me atropellaron. La bicicleta, <ríe> qué vergüenza, ¿no? Pero bueno. este Y salgo corriendo y ya, y bueno, salgo yo corriendo, no, me llevaban en brazos y llevo hasta allá. Me, me, en fin, llaman a mi mamá y le dicen: Sorma, mamá, mamá se llamaba María Serina, pero le decían: Sorma, Sorma. Robertico porque así me decían por cariño, es Robertico. En la cosita de la casa. Este, dice, Robertico está en el hospital porque Robertico sufrió un accidente y mamá escuchaba, decía, "Ah, sí. Sí, 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 aquí lo tenemos y van a coserle porque le parece que le van a agarrar 10 puntos y que no le haya agarrado un tendón porque si no, en fin." Y ella, ah, ¿y su papá está con él?" Entonces, "Sí, sí, sí, aquí está Roberto. Yo pasé a mamá Roberto también. Sí, aquí está Roberto, está con él." "Ah, muy bien. Está bien, yo voy a orar Y colgó. Colgó. O sea, colgó. Yo, cuando yo me enteré, yo después llego a la casa y le pregunto a mi mamá, mamá, pero ni siquiera me fue a visitar. O sea, yo esperaba ver a mi mamá allí. Yo tenía 10 años, ¿verdad? O sea, verla me iba a alegrar la vida. Y mi mamá me dice, no, ¿qué iba a hacer al hospital? Yo tenía que hacer algo más importante. ¿Qué? ¿Qué era más importante que ir a ver al pobre niño convaleciente? Orar. Eso era más importante. ¿Sabes? eso te sacaba, esa, Ese tipo de fe te molesta inclusive. Yo recuerdo que cuando yo hablo, los médicos me dicen la enfermedad que tenía mi mamá, que era una insuficiencia renal crónica, y ellos me dicen, mírame, básicamente lo que hay son aquí dos opciones. Una opción es aplicarle un tema de diálisis, que peritoneales o hemodiálisis, o, 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 o sencillamente dejar que la enfermedad avance porque ella no es candidata para un trasplante de riñón, ya tu mamá está mayor y no es candidata para esto y eso significa pues que es una partida inminente al cabo de no sé dos, tres semanas probablemente tu mamá ya estaría partiendo entonces yo pues, imagínate son conversaciones complicadas yo voy a hablar con mi mamá y le digo mamá las cosas están complicadas este, ella me está escuchando estaba ahí sentada escuchando y le digo mamá las cosas están muy complicadas este, ¿qué vamos a hacer? yo yo necesito tomar una decisión yo soy hijo único era más complicado y yo hablo con ella mamá ¿qué hacemos? y mi mamá me dice ¿pero qué es lo que está pasando? y me dice mamá lo que está pasando es que hay una situación con los riñones y, y hay dos opciones básicamente aplicar hemodiálisis, peritoniales, las hemodiálisis son una vez a la semana, las peritoniales son todo, todos los días en la noche, con un aparato en la casa, en fin. Este, y la otra opción, ¿cuál es? Me dice ella, ¿partir? Entonces ella se me queda viendo y me dice, a ver, una opción es tener que estar sometida todas las semanas a estar yendo a un hospital. Y la otra opción es irme con papá Dios. No, esto es fácil decir, me dice ella. Ahora, tú, yo estoy escuchando eso y yo le digo, no puede ser, mamá no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Entonces, como que cuando tú te consigues ese tipo de personas, parece que tú quieres darle más información. No, 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 tú no estás entendiendo qué tan mal está la cosa. Ahora, la actitud de ellas nunca va a cambiar y nunca va a cambiar, ¿sabes por qué? Porque ellos saben totalmente de que Dios está con ellos y que si, él está con, si Dios está con ellos, nada malo va a suceder que no puedan atravesar. Y ese es el tipo de fe de la que estamos hablando. Ese es el tipo de confianza en Dios de la que estamos hablando. Y lo que vamos a hacer en esta serie, por eso nos emociona tanto esta serie, porque dime una cosa, ¿no te gustaría tener un tipo de fe como esa? <ríe> ¿Ah? Ese tipo de fe que dice, mírame, nada me va a detener. Y lo que vamos a hacer nosotros en este tiempo es poder ver cómo poder construir este tipo de confianza en Dios. Y que independientemente de que tú seas una persona que, que eres brillante, súper inteligente, súper sofisticado, porque probablemente has viajado a muchísimos lugares en el mundo y que conoces y tienes tantas referencias, tú puedas también desarrollar esa gran confianza en Dios. No porque lo que sabes, no por lo que has vivido, sino porque Dios está contigo y tú tienes esa seguridad. Y eso es lo que queremos hacer. Ahora, entonces, esto funciona de esta manera. Mírame bien. Una gran fe que lo que representa es una gran confianza en Dios y una gran confianza en Dios que lo que permite es tener una gran relación con Dios. ¿Si ¿Sí lo ves? Me regreso acá. Una gran fe que lo que tiene que ver es con tener una gran confianza en Dios y una gran confianza en Dios que me permite tener una gran relación con Dios. ¿Por qué? Porque toda relación es tan buena como la confianza esté presente, ¿cierto? Tu relación matrimonial va a ser muy buena dependiendo de qué tanta confianza se tengan entre ambos, ¿cierto? Entonces, esto es un principio que aplica para cualquier relación. Yo quiero tener una gran confianza en Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una gran relación con Dios. Y eso es lo que tiene que ver. Mírame, cuando yo tengo una gran relación con Dios, mira bien, cuando yo tengo una gran relación con Dios, la forma en la que tú ves la vida, la forma en la que yo veo la vida es diferente, la forma como empezamos a ver la vida es diferente cuando tenemos esa gran confianza en Dios. La manera en como interpretamos las tensiones relacionales son diferentes. La manera en como, como tú sabes, alguien me dijo algo y me sentí ofendido, es diferente cuando tú, cuando tú puedes llegar a ver esas situaciones a través de una gran confianza en Dios. La manera en como tú ves tu moralidad es diferente. La manera en como tú ves tu dinero es diferente cuando tú tienes una gran confianza en Dios. La manera como manejas el dinero es totalmente diferente. La manera en cómo tratas a tu suegra es muy diferente también cuando tienes una gran confianza en Dios. Mira, la manera en general como tú vives la vida, la manera en cómo tú vives tu matrimonio, la manera en cómo tú crías a tus hijos, la manera en cómo tú ves tu desarrollo profesional, la manera en cómo ves la vida en general es diferente cuando tú caminas con una gran confianza en Dios. Y eso no significa que ahora tú no vas, no vas a caminar sino que vas a flotar porque eres muy espiritual. ¿Verdad? Y que no necesitas llaves de la casa porque tú vas a andar atravesando paredes de ahora en adelante. No, no significa eso. Significa que cuando yo confío en Dios, yo puedo mirar hacia adelante con una seguridad total y absoluta. Y de eso se trata. De eso se trata. Ahora mira, con respecto a esto que te digo, viene la pregunta. Y la pregunta que viene es entonces, ¿cómo puedo tener una fe como esa? ¿Cómo puedo tener ese tipo de fe? ¿Cómo puedo llegar a tener esa confianza en Dios? Y mira bien, lo que nosotros hemos visto cuando vemos la vida de las personas que, que, que tienen esa gran confianza en Dios, siempre hemos visto algunos elementos que se hacen presentes que en sus vidas que les permitieron crecer en esa confianza en Dios. Así que nosotros vamos a ver cinco elementos, que son cinco catalizadores de la fe. Hoy vamos a ver el primero y a lo largo de esta serie vamos a seguir viendo a los demás. Entonces, fíjate bien, estos elementos están presentes y mírame bien, yo no quiero que tú vayas a pensar, bueno, Roberto es el pastor o Yair es pastor también y entonces ellos no necesitan esto. No, mírame. Este camino de crecer es una confianza en Dios, es un camino al cual tenemos que estar expuestos toda la vida. Porque de esa manera mi fe se va robusteciendo, mi confianza en Dios se va robusteciendo y yo voy viviendo la vida de una manera totalmente diferente y, por cierto, mucho más plena. Ahora, ¿cuáles son esos cinco catalizadores? Esos cinco catalizadores no es una lista, no es una lista de cinco que nos vamos a conseguir en la Biblia, no, pero sí están presentes en la Biblia. Bien. Y el primero de ellos es la enseñanza bíblica práctica de ese no te voy a hablar ahorita mucho porque es el que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿está bien? Luego vamos a ver, las siguientes semanas vamos a ver relaciones providenciales. Mira, en la historia de fe de cualquier persona y puede que tú tengas tú digas tengo una poca confianza en Dios o tengo una gran confianza en Dios, en fin, de seguro tú tú puedes ver que en tu vida, en la vida de esas personas que han caminado en una gran confianza o en una confianza en Dios en crecer esa relación con Dios, siempre se encuentra una persona que se acercó, que les invitó, que les habló, que les dijo siempre, y a eso nos referimos con relaciones providenciales. También está disciplinas privadas, que son ese tipo de prácticas que nosotros hacemos personales, son prácticas personales y son privadas. Como por ejemplo, leer la Biblia. Como por ejemplo, pasar tiempo platicando con Dios. Ese tipo de disciplinas siempre están presentes en la vida de alguien que en su fe o su confianza en Dios ha crecido. Otra, otra de, las, de los factores son o de los catalizadores son el ministerio personal. Y esto tiene que ver con servir, servir a otras personas. Y el último es circunstancias cruciales que tiene que ver con esas circunstancias que nos pasan en la vida, son buenas, son malas, la mayoría de ellas son malas, verdad pero que nos llevan a buscar a Dios como nunca antes lo habíamos buscado, ¿cierto? Situaciones que se nos presentan en nuestra vida que hacen que nosotros nos pongamos de rodillas como nunca, ¿verdad? Delante de Dios. Ese es otro de los catalizadores. Entonces esas son cinco cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Te digo, las vamos a ir viendo a lo largo de la serie. Hoy yo voy a hablarles, esto es muy importante para nosotros, te digo y te aseguro que vivir de esa manera, y nosotros como iglesia de hecho hablamos acerca del crecimiento de la fe desde este lugar, desde esta mirada, con estos elementos que están acá. Ahora, hoy yo voy a hablarles acerca de enseñanza bíblica práctica. Y mira, cuando alguien cuenta su historia de fe, cuando alguien habla acerca de cómo, cómo eh, creció en, en, en su relación con Dios, siempre hay un momento en donde esa persona está diciendo, bueno, y, y vino alguien y, y entonces me enseñó, me habló. ¿Sabes? Siempre hay en esas historias alguien que se acercó a esa persona para enseñarle algo que estaba escrito en la Biblia. En alguno de esos libros que te comento que forman parte de la Biblia, alguien se acercó a esa persona y le dijo, y se escucha más o menos así, no, sí, mire, Roberto, yo, 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 pues, este, eh, eh, yo crecí yendo a la iglesia prácticamente, yo iba ahí y escuchaba casi todas las semanas, veía al sacerdote o al pastor o a esa persona allí enfrente este, y le escuchaba, y yo crecí y escuchando, e inclusive hasta 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 leía la Biblia, hasta, hasta la teníamos en la casa y la teníamos abierta, este, y, y, pero fue hasta, hasta ese momento que yo fui a ese grupo pequeño, a, 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 fui a ese, a ese lugar en donde hubo alguien que abrió la Biblia y de repente empezó a explicarla de una manera que yo pude entender. Y entonces no se convirtió para mí en más información, sino que se convirtió para mí en una forma fácil de aplicar no era información sino era aplicación y Roberto fue esa vez en donde yo vi a esa persona que abrió y por primera vez te confieso por primera vez yo, yo llegué a, a, a entender lo que estaba diciendo pero no tan solo entenderlo sino que supe cómo aplicarlo. Y salí de allí y, ¿sabes? Supe cómo aplicarlo en mi trabajo, supe cómo aplicarlo en mi matrimonio, supe cómo aplicarlo en mis finanzas, supe cómo aplicarlo en las relaciones que tenía en, en mi desarrollo profesional, supe cómo aplicarlo. Y en ese momento fue que yo dije, wow La Biblia empezó como que a tomar más sentido porque la veía de alguna manera antes como un libro misterioso, místico, que si la lees te vuelves loco, ¿verdad? Este, eh, pero en ese momento fue donde yo empecé a ver cómo las cosas empezaron a cambiar para mí. Es Así se siente cuando alguien habla acerca de esto. No se trataba tanto de estar expuesto a escuchar la Biblia, sino se trataba de escuchar la Biblia, pero de una manera práctica en donde quien la estaba exponiendo la presentaba de una manera en que se entendía cómo aplicarla en cualquier escena o área de la vida. Mírame, uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra cultura, el tema es que nosotros vamos contra cultura con respecto a esto. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura, no ahorita, sino inclusive cientos de años atrás también, es el siguiente. Hemos abierto la Biblia para dar una lección y no para dar una aplicación. Cuando, cuando hemos estado expuestos a ambientes en donde la Biblia se ha abierto, ¿Sabes? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo creo que definitivamente sí. Y es que cuando vemos a alguien que abre la Biblia y empieza a hablar acerca de ella, la sensación que tenemos en algún momento es que saben mucho. ¿Cierto? Híjole, ese señor, esa señora, esa persona, wow, Sí sabe acerca de la Biblia. Pero no, no estamos teniendo una aplicación. Y ese es un problema que hemos tenido. Mira, tengo un amigo que él me decía... Me decía, Roberto, yo crecí yendo a la iglesia y la exposición de la Biblia se hacía en latín. Imagínate eso. Pero yo sé que aquí en Ciudad de México son muy sofisticados y todo eso, pero para los mortales, como yo, yo no entiendo latín. Ahora, imagínate ir y estar exponiéndote a algo como, como, como esto, es complicado, porque ¿qué puedes entender? A menos que sepas latín, ¿verdad? Pero ¿qué puedes entender? Y fíjate, es una cultura a la que hemos estado expuestos. Por otra parte, yo recuerdo con una oportunidad estaba hablando con, con, un, con unas personas, un grupo de, 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 de cristianos, un pastores que estaban allí. Se me acerca uno de ellos este, y me dice... Estaban hablando de, parece que era una competencia de quién sabía más. Este, y, y en algún momento me preguntan a mí, oye, me, eh, bueno, no, y ni siquiera me lo preguntaron así, porque hay una particularidad en, en ciertos tipos de personas, ¿no? Cuando están hablando de esa forma de, de enseñanza y esto en, cambian la voz y todo, ¿no? Entonces se me acerca y me dice, eh, mira, eh, ¿tú sabes qué significa cuando Jesús eh, escupió? saliva en la tierra y formó un poco de barro y lo colocó en los ojos de aquel hombre ciego y luego pudo sanar. Ahora, él me está diciendo eso, te digo, y yo estoy viéndolo y yo, yo mira lo que yo estaba pensando, yo estaba pensando esto, yo estaba pensando, bueno, para mí significa que, que Jesús sana como quiere, o sea, que él es muy creativo para sanar porque a otro ciego lo sanó simplemente tocándolo y a otro tuvo que darle un doble toque porque con el primero como que no quedó muy bien. este eh, pero para mí era eso, era como que Dios es muy creativo. Entonces él me dice, y ahora todo eso está en mi mente, yo no me atrevo a decir nada porque me daba miedo decir algo y que no, imagínate, ¿no? Pastorcito este ni siquiera sabe. Pero bueno, entonces, y de repente la agarra y dice, no, déjame hablarte un poco. La saliva, la saliva tiene una misma propiedad que el colirio y cuando une con la tierra, las propiedades químicas suceden, desatan, entonces, duró 40 minutos haciéndome una explicación de esa. Ahora mírame, en esos, no te estoy mintiendo, y en esos 40 minutos que yo estaba, yo, yo terminé con la misma sensación, este hombre sabe mucho, pero dime si salí con una aplicación. No. Porque hemos tenido nosotros eso en nuestra cultura. Cuando se ha abierto la Biblia, se ha abierto para darnos una lección. Y amigos, ni tú ni yo necesitamos una lección de la Biblia. Necesitamos una aplicación de la Biblia. Jesús enseñaba de esa manera. Jesús cuando enseñaba no se comprometía con el saber, se comprometía con el hacer. Él era increíble. Mírame, uno, de los, uno de, los, de los biógrafos de Jesús, sabes que Jesús tiene cuatro biógrafos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y uno de los biógrafos de, de, de Jesús, que es Mateo, o que era Mateo, eh, fue Mateo, él reseñó una de las enseñanzas más icónicas de Jesús, que se le conoce como el Sermón del Monte. Se le llama así porque fue un sermón que se dio en un monte no eran muy creativos los teólogos ¿verdad? para colocar esos nombres, pero bueno, el sermón del monte. Ahora mira bien, en ese sermón tú escuchas a Jesús hablar de ese que fue, diría yo, el más famoso de sus sermones, ¿verdad? de sus mensajes, de sus predicaciones, de sus enseñanzas, y él está diciendo allí cosas como estas. Mira bien, si alguien te pide que por favor lo le ayudes a cargar su carga una milla, ve con él y ayúdalo dos millas. Si hay alguien que te ofendió y te has sentido muy ofendido por alguien, ¿sabes qué? Ve y perdónalo. Si, 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 si tú ves a una persona que está pasando necesidad de alguna manera, ve y dale todo lo que puedas. Si, si, si de repente tú estás viendo, eh, tú, tú, con, con ojos medio aquí a los hombres les hablaba, si estás viendo a las mujeres con ojos así medio de deseo y todo esto, ten cuidado, no las mires de esa manera, no, 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 no hagas eso. Todo lo que decía Jesús en ese sermón del monte era aplicación, 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 aplicación y aplicación. Porque el compromiso de Jesús no estaba en que la gente pudiese saber más cosas, sino que la gente pudiese hacer más cosas. De hecho, ese sermón, él lo termina con una analogía espectacular, que es la que vamos a ver en un momento, ¿está bien?, en donde él entrega esa analogía para que la gente pudiese tomar eh, eh, la, la, la comprensión de lo importante que era esto de la aplicación, ¿bien?, y es lo que vamos a ver en un momento. Ahora, antes de llegar ahí... Quiero, quiero hacer una, una aclaratoria también, y es la siguiente. Todo lo que Jesús enseñó en el sermón del monte, que tenía que ver con hacer, 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 quiero decirte esto, no era para ganarse el favor de Dios. No era para ganarse el cielo. No era para, no era para, para, para ganarse la simpatía de Dios o para ganarse eh, 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 la compañía y la ayuda de Dios. No, no era para eso. De eso no se trataba. Y yo quiero tener mucho cuidado con esto porque probablemente alguien pudiese probablemente entender que, que la aplicación, la aplicación, la aplicación la hacemos para ganarnos el favor de Dios y no es así. No aplicamos para ganarnos el favor de Dios. Simplemente Jesús mostró esto, ¿para qué? Porque Él estaba hablando a un grupo de personas que creían en Dios y Él les estaba diciendo, la manera en cómo tú ves la fe que tú dices tener viva en tu vida es aplicando. La manera en como tú, no, no se trataba de, que, de, de, de ganarse el favor de Dios. No, se trataba simplemente de que las personas pudiesen vivir su fe. Y vivir la fe que habían abrazado tenía que ver con aplicar, con hacer. ¿Sí ves? Entonces, no tenía que ver con ganarse el cielo, ni ganarse el favor, ni ganarse el perdón de Dios. ¿Está bien? No tenemos que hacer nada para ganarnos el perdón de Dios, según lo que Jesús nos presenta. Ahora, vamos entonces a ver acá esto que, 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 que escribe Mateo. Y está hablando acerca de Jesús. Jesús, no, no, Mateo no está hablando de Jesús. Jesús eh, Mateo escribe lo que Jesús dijo. Y esto es lo que estaba diciendo Jesús. Jesús dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ahora míreme, me encanta el énfasis que hace Jesús en esto. Él dice, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Porque lo que está diciendo él allí es esto. Él está, diciendo, él está diciendo, no basta con que solamente escuches. O sea, todo el que oye y pone en práctica, entonces será como un hombre sensato, como un hombre prudente, como un hombre sabio. Mira bien, no, no, no basta entonces solamente con poder escuchar. No basta solamente con poder oír. No, es necesario hacer. El tema es... Que en nuestra cultura, nosotros hemos sido víctimas del saber y no del hacer. Y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pero una de las maneras en las que para mí queda claro, sumamente claro, es cuando escucho este tipo de comentarios. Oye, pero yo estoy yendo, yo estoy yendo a la iglesia desde hace dos meses. Todos los domingos, todos los domingos voy a la iglesia y las cosas no cambian. ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha pasado que de alguna manera tú te has sentido así? Y dices, pero bueno, yo voy todos los domingos y estoy yendo a la iglesia, todos los domingos, hasta me estoy yendo para pa otras cosas, hasta estoy involucrado en, en ayudar a servir de alguna manera, hasta estoy haciendo esto y haciendo esto, y voy, 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 voy. Y las cosas no cambian. Porque de alguna manera, el paradigma que nosotros hemos absorbido a través de los años y que no nos hemos dado cuenta en qué momento lo hicimos, ha sido este, el que ir y sentarnos, en, una, en, una, en, una, eh, eh, en un lugar como este, ¿verdad? Eh, llegar y, y, y en una iglesia, en un lugar como este, llegar, exponernos, tolerar a quien esté hablando, ¿verdad? En este caso a este servidor, ¿verdad? Escucharlo todo el tiempo que lo voy a escuchar y ya, cumplí, ¿verdad? Y espero entonces que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque estoy yendo todos los domingos a la iglesia. Y eso es lo que de alguna manera, nosotros creemos que de alguna manera hemos creído esto, hemos creído que Dios tiene una libreta aquí y que él está sirviendo. A ver quién fue. María fue. Muy bien. Check. A ver allá. Juan Ángel fue. Ajá. Check. Karen por allá. Ajá. Check. Y él va a hacer. La... Ay, mírame. Bernardo no fue hoy. Tachita. Tachita. Sabes, de alguna manera tú y yo hemos creído eso y entonces por esa razón nos frustramos muchísimo cuando estamos yendo a la iglesia todos los domingos y las cosas no están cambiando en nuestra vida. Pero ¿cómo si estoy yendo? ¿Cierto? Y esa ha sido una gran frustración que nosotros hemos tenido. Y la hemos tenido simplemente por eso. Porque hemos sido víctimas del saber. Y lo que Jesús está diciendo es esto. Amigos, tú puedes venir aquí todos los domingos, tomar notas inclusive de lo que se está diciendo. Inclusive salir de aquí y compartirlo con otra persona. Puedes categorizar todas mis enseñanzas, dice Jesús. Pero si tú no estás haciendo, no va a haber ninguna diferencia. ¿Por qué? tiene que ver con esto, lo que hará crecer tu fe no es oírlo ni entenderlo, es hacerlo. Por eso cuando nosotros vemos personas que han crecido en su fe, esto es lo que vemos, personas que escucharon algo de la Biblia en donde sabían qué hacer y entonces lo aplicaron en sus finanzas, lo aplicaron en su matrimonio, lo aplicaron en su crianza de sus hijos, lo aplicaron en, 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 en la interacción relacional que tienen, lo aplicaron y luego de que lo aplicaron y se mantuvieron aplicándolo, empezaron a ver que funcionaba. ¡Órale! Y cuando vieron eso, entonces dijeron, claro, entonces confío más en Dios. Si ves, ¿Si ves que esto es lógico, si ves que tiene todo el sentido que es es lógico y míralo de esta manera es lógico ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te digo que es lógico? ni siquiera esto tiene que ver con que seas una persona religiosa ni nada de esto no esto es una cuestión de sentido común míralo de esta manera alguien agarra y dice ok aquí tengo algo que sé que Dios quiere que yo haga escuchó, entendió hay una enseñanza bíblica práctica para él él sabe lo que tiene que hacer y entonces lo hace y probablemente eso que está haciendo probablemente vaya en contra de la cultura porque la cultura apunta para este lado y lo que está diciendo aquí Jesús apunta de repente para allá pero él o ella dice bueno está bien voy a hacerlo porque bueno porque Jesús lo dice voy a hacerlo voy a hacerlo aunque no estoy convencido aunque tengo dudas aunque la cultura apunta para allá igual lo voy a hacer y se mantiene haciéndolo se mantiene haciéndolo y de repente le dio resultados de repente entonces al darle resultados ¿qué es lo que hace? yo voy a seguir confiando ¿si ¿Sí ves que es lógico? es lógico que la confianza se presenta cuando tú estás actuando aplicando lo que se te está entregando porque al principio aplicas confianza, porque al principio tuviste que, imagínate, sobre todo si estás tomando una decisión de hacer lo que Jesús está diciendo que hagas aun cuando la cultura dice que no lo hagas o aun cuando la cultura dice que es por aquí. Al, solamente al hacer eso ya estás confiando, ya estás confiando en Dios. Y luego, cuando tú te mantienes haciéndolo, pero te mantienes haciéndolo, ¿está bien? Te mantienes haciéndolo, tú ves entonces que las cosas sí resultaron, que las finanzas sí mejoraron, que tu relación matrimonial sí mejoró, que tu relación con tus hijos sí mejoró, que las cosas realmente mejoraron. Entonces dice, no, no manches, yo tengo que seguir haciendo esto. Si ¿Sí ves, es totalmente lógica. Míralo de esta manera. ¿Qué te parece si tú de repente, si yo te digo, voy a hacer, necesito cambiar mis hábitos alimenticios? ¿Por qué? Porque descubrí que tengo el colesterol alto, los triglicéridos altos, parece que estoy sufriendo diabetes, en fin. ¿Sabes que Voy a cambiar, voy a cambiar mis hábitos alimenticios. ¿Está bien? Y entonces agarro y me compro uno de los mejores enciclopedias de nutrición, que tiene 10 tomos. Me lo llevo para mi casa. Me voy a unas clases de cómo poder tener una buena alimentación. Voy y contrato un gurú de la alimentación y la nutrición. ¿Está bien? Empiezo de una vez a comprar de una vez ropa más delgada, o sea, más pequeña, porque yo sé que yo voy a bajar de peso. ¿Está bien? Pero no hago nada en términos de una dieta. Nada. ¿Tú crees que algo va a pasar? Dime. ¿Creerías que algo pasaría? Tú me dirías, no, pero, pero ¿y por qué? Si yo compré la enciclopedia... Hasta me Es más, mírame bien, abro la, 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 el refrigerador y está lleno de todos los productos para poder alimentarme bien. Pero no lo estoy haciendo. Y tú y yo, de hecho, hasta probablemente tú estás pensando allí donde estás sentado, Roberto, es absurdo lo que estás diciendo. No vas a poder tener una mejor alimentación si no comes saludablemente. Si sabes mucho acerca de la alimentación, eres un gurú de la alimentación, pero no aplicas, no haces, no te alimentas de la manera correcta en la acción, no vas a poder mejorar entonces tu condición física. ¿Cierto? Así funciona con la fe. Y tal vez tú dices, Roberto, es absurdo. Así de absurdo es cuando alguien no confía en Dios porque no ha aplicado. ¿Sabes? Tan absurdo como es que yo te diga que yo voy a tener un cuerpo increíble porque, porque solamente lo digo y no, y no voy nunca a un gimnasio ni me ejercito. Así de absurdo es poder pensar de que Dios va a intervenir en mi vida de una manera práctica si yo no estoy aplicando lo que Él me invita a aplicar. Jesús en esa charla que él estaba teniendo, en ese sermón del monte, les estaba diciendo esto. Amigos, ustedes pueden venir aquí todos los días a este monte a escucharme a mí, pero si ustedes no hacen lo que yo les estoy diciendo, qué pena me da, pero están perdiendo el tiempo. ¡Órale! Ahora, él continúa entonces con el, con, el, con, el, con el discurso que está dando con su mensaje y dice, cayeron las lluvias, Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca aun cuando hubo tantas tormentas y tanta cosa allí. ¿Por qué? Es increíble, pero la razón por la cual no se cae la casa no es porque los arquitectos eran buenos, no porque sabían construir, no, sino porque el hombre que construyó la casa aplicó porque él fue capaz de practicar y aplicar lo que Jesús había dicho, las enseñanzas las enseñanzas que él había entregado. Y esa es la analogía que él está construyendo. Y es tan importante esto, ¿por qué? Porque lo que nos está diciendo Jesús, lo que Jesús les estaba diciendo a su audiencia y que hoy lo podemos tomar para nosotros, es no basta con escuchar, no basta con entender, inclusive no basta con creer, es necesario hacer. Y recuerda, no es para ganarse el favor de Dios, ni es para ganarse el cielo, ni es para ganarse el perdón. Simplemente es para ver la, la intervención de Dios en esa área de nuestra vida. Es necesario hacer. Continúa y dice, Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Amigos, tú, tú, tú puedes venir aquí, tú puedes venir aquí y, e irte y, y, y vivir tu noviajo como, como, como quieres vivirlo y vivir tu matrimonio como lo estás viviendo y la crianza de tus hijos. Y de repente, al cabo de un tiempo, ver que, que tu noviazgo no funcionó, ver que tu matrimonio está en la peor crisis que has tenido en tu vida, ver que tus hijos están totalmente eh, y, y, y respetándote y viviendo una vida en donde su relación contigo se, se fracturó totalmente. Y entonces te acercarías a Dios y le dirías, ¿qué pasó? Dios, ¿qué onda? ¿Por qué si todos los domingos estoy yendo a la iglesia? Inclusive antes ni iba. Y pareciera que cuando empecé a ir las cosas se han complicado más. Y Jesús te diría esto. Es que la asistencia no hace la diferencia. La obediencia hace la diferencia. Eso sería lo que te diría. Luego continúa y dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y mírame, los maestros de la ley, la gente cuando escuchaba a Jesús era otra cosa. O sea, escuchar a Jesús era wow. Porque ellos escuchaban, y ellos escuchaban a los maestros de la ley y los maestros de la ley estaban comprometidos con el saber, con la información. Ellos sabían, y vaya que sabían, ellos se sabían todo, todos los libros de la ley, se sabían toda la escritura hebrea que se conoce como el Tanaj, ellos se lo conocían todo, 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 todo. Pero Jesús no enseñaba basado en el saber, Jesús hacía esto, mírame, esto es lo que dice aquí y esto es lo que significa en la práctica. Esto es lo que dice aquí y en tu matrimonio se ve de esta manera esto es lo que dice aquí y en tus relaciones se ve de esta forma esto es lo que dice aquí, de esa manera Jesús enseñaba y cuando Jesús enseñaba de esa manera para ellos era esto ¡ah! ahora sé qué hacer ¡ah! entonces no, se, no, no es tanta la información que estoy recibiendo es más bien aplicación y por eso cuando ellos escuchaban a Jesús enseñar se asombraban, la gente no se asombraba por lo que él sabía se, se asombraba por la practicidad de lo que él entregaba y porque ahora sabían qué hacer con lo que estaban escuchando. Era increíble eso. Y mira bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Esto es lo que sucede. Cuando alguien decide, al escuchar algo que es práctico, aplicable, y alguien decide aplicar eso en su matrimonio, en sus finanzas, en su moralidad, en su desarrollo profesional, y lo hace hasta con dudas. Lo hace hasta, con ¡híjoles! que yo no estoy seguro, pero bueno, voy a hacer esto. Hasta contracultura, pero lo voy a hacer. Dios, que nos está viendo y que te está viendo, esto es lo que hace. Ah, entonces decidiste confiar en mí aún en contra de lo que la cultura dice. Te voy a mostrar mi fidelidad en esa área de tu vida. Eso es lo que sucede y es grandioso. Ahora amigos, miren bien, el punto, el punto de este mensaje... El punto de este mensaje es el siguiente. Es entender que tú puedes venir aquí todos los domingos, y esto te lo digo yo a ti directamente, tú puedes venir todos los domingos acá y sacrificar este tiempo y entender lo que están escuchando y lo que, lo que están diciendo acá, o lo que estamos diciendo acá, y creer que todo lo que dice Yair está de es cierto. Tú puedes venir cada domingo acá, pero si tú no haces si tú no aplicas, permíteme decirte esto, perdiste tu domingo. Tú puedes venir aquí y hasta, hasta, hasta con las canciones emocionarte y, y hasta llorar, inclusive. Pero si tú no aplicas y no haces, nada va a cambiar en tu vida. Nada. Yo sé que lo que te estoy diciendo ahorita es incómodo. Nada más tengo que verte la cara para ver que me quieres matar. Yo sé que lo que te estoy diciendo ahorita te genera molestia. Yo lo sé. Yo sé que lo que tú estás pensando ahorita es, Yair, ¿por qué rayos le dijiste a este hombre que viniera a hablarnos hoy? Hoy no tenía que haber venido. Yo sé. Y mira bien, esa incomodidad que estás sintiendo y esa molestia que estás sintiendo, tienes que sentirla. Se supone que debes sentirla. ¿Por qué dices eso, Roberto? Vamos a ver cómo termina esta historia. Al oír esto, todos de Jesús, ¿ok? al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero Él, Jesús, pasó por en medio de ellos y se fue. No agarren ideas, por favor de esta gente está bien <risa> pero pero mira si sí no agarren ideas por favor esta vez no me van a lanzar de ningún precipicio pero lo que les quiero decir esto claro que ellos se irritaron claro que sí, claro que se y, y cómo cómo no se van a irritar si llega Jesús a decirles hey yo sé que ustedes saben muchísimo yo sé que ustedes tienen toda la vida eh, se tienen memorizado este asunto pero saben qué muchachos no les sirve para nada oh. <risa> claro que se irritaron claro que se molestaron ahora amigos ¿Qué es, lo que, qué, es lo que queremos, ¿Qué es lo que queremos con esto? Lo siguiente, que nosotros debemos exponernos a ambientes en donde la Biblia se presente de una manera práctica. No importa si nos incomoda, no importa si nos molesta, inclusive no importa si sientes vergüenza. Porque muchas veces tú vas a escuchar a alguien acá, vas a escuchar probablemente a Yair, o vas a escuchar a alguien hablar y lo que está hablando te vas a sentir vergüenza porque probablemente estás haciendo las cosas totalmente diferentes a, la que te, a, a como se está hablando acá. Pero esa vergüenza no es mala. Porque si la vergüenza te lleva a tomar decisiones de cambio, entonces esa vergüenza no es mala. ¿Sabes? Entonces, por favor, Tú y yo vamos a exponernos a estos ambientes, por más incómodo que sea, no dejemos de hacerlo, porque la diferencia no está en la información, se está en la obediencia. La obediencia hace la diferencia. Y mírame, aquí en nuestra iglesia, aquí en Vidaín, yo te puedo asegurar algo, nosotros siempre abriremos la Biblia, no para dar una lección, sino para dar una aplicación. Tenlo por seguro, ese es nuestro compromiso, ese es mi compromiso, ese es el compromiso de Yair. Nosotros siempre abriremos la Biblia para entregar algo útil o para entregar algo práctico. Y donde están tus hijos, si tienes hijos que están en el ambiente de tránsito, en el ambiente de Upstreet o en cualquier tipo de grupo pequeño en donde nosotros vayamos a estar el día de mañana o que estamos hoy en día, tú tienes la seguridad de parte de nosotros que la Biblia siempre se abrirá para entregar un mensaje práctico en nuestra iglesia, siempre. Y tú podrás venir para acá y vas a escuchar a Jair, vas a escuchar a Ulises, vas a escucharme a mí o vas a ver un video, pero no importa quién esté hablando aquí o de qué manera, siempre habrá una enseñanza bíblica práctica y para terminar quiero decirles esto miren bien que no nos olvidemos de eso que Jesús prometió en lo que Él estaba porque hay una promesa en lo que Él habló dime dime una cosa quiero preguntarles y contéstenme por favor está bien dígame ¿ustedes les gustaría vivir una vida con la seguridad de que nada de lo que pase el día de mañana nada ni situaciones románticas desamores ni temas matrimoniales, ni noticias de enfermedad, ni tensiones financieras, ni crisis del país, ni nada, nada, nada vaya a derrumbar su vida. Que puede que tumbó unas tejitas y a lo mejor aflojó una ventana. Esa tormenta del futuro que no sabemos cuál será, que no sabemos cómo se llame. Pero dime si no te gustaría que independientemente cuál fuese la tormenta, tú tuvieses la seguridad de que nada va a tumbar tu vida. ¿Te gustaría tener esa seguridad? Yo pienso que todos, ¿verdad? Todos queremos tener esa seguridad. Y sabes que Jesús nos da una promesa y nos dice, tú puedes tener esa seguridad. Si tú aplicas lo que me escuchas, refiriéndome a Jesús, si tú aplicas lo que yo he dicho, si tú lo aplicas, yo te aseguro, yo, Jesús dice esto, yo te aseguro que nada en tu futuro va a derrumbar ni tu vida, ni tu matrimonio, ni tu familia. Nada. Entonces dime si esas no son buenas noticias. Podemos vivir con esa seguridad. Y te digo, yo vivo con esa seguridad. Poder mirar hacia adelante con tranquilidad y decir, hey Lo que venga el día de mañana, puede que me sacuda un poco, pero no me va a tumbar. Y a ti tampoco. Juntos podemos vivir de esa manera. Si decidimos entonces aplicar eso que Dios nos dice que debemos hacer. ¿Está bien? ¿Les parece si podemos orar un momento? ¿Está bien? Para terminar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Quiero darte muchas gracias por esta gente maravillosa que está acá, que deciden acercarse, que deciden venir y, y, y saber un poco más para poder aplicar un poco más. Dios, ayúdanos para que nosotros podamos tener esa valentía, ese coraje y esa determinación de tomar esas enseñanzas que recibimos de parte de ti y entonces aplicarlas. Ayúdanos para tener el coraje de hacerlo, la valentía de hacerlo. Gracias Dios, porque tú prometes para nosotros una vida en donde no vayamos a ser derrumbados por nada, porque tú vas a estar con nosotros, sosteniendo nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, esta fue la primera parte de esta serie que te lo aseguro que no te quieres perder. Mira, la siguiente semana va a estar espectacular. Jair va a estar hablándonos acerca de relaciones providenciales. Así es que nos vemos la siguiente semana. O bueno, se ven la siguiente semana. ¿Está bien? Los quiero mucho. Que Dios lo bendiga.